0: Vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem The Art of Health Podcast. Und heute starten wir mit einer neuen Reihe und zwar, was würde Marie tun? Beziehungsweise wollte ich diese Folge einfach mal testen und schauen, wie sie euch gefällt und gucken, ob wir das nochmal machen, aber ich wollte ganz gerne das einmal ähm, jetzt mit dieser Folge starten und vielleicht mache ich das einmal im Monat oder so könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall hat es mir super viel Spaß bereitet eure Stories mir durchzulesen, denn ich habe euch bei Instagram gefragt, ähm, ja, ob ihr Lust habt mir eure Story zu erzählen und damit meine ich, ob ihr Lust habt mir zu erzählen, was ähm, ja so eure Vergangenheit betrifft im Bereich Ernährung und Training und was ihr für Fragen habt, denn ich bekomme so viele vereinzelte Fragen von euch und da habe ich oft gar keinen Kontext zu und dann kann man natürlich immer nur bedingt antworten und deswegen hatte ich Lust mal zu schauen, wie ist denn so eine zusammenhängende Story und wie kann ich äh, ja euch damit am besten weiterhelfen und mich da reindenken und zu überlegen, ja, was, was würde ich an dieser Stelle oder an deiner Stelle machen, das macht mir total viel Spaß und deswegen liebe ich ja auch meinen Beruf. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mir zu überlegen, wie kann man jetzt das Optimum herausholen, ähm, basierend auf der Gesundheit, Leistung und ja, wenn gewünscht, dann eben auch Optik. Und deswegen haben Ramona und ich den Online-Kurs entwickelt, damit wir mehr Menschen helfen können, damit wir mehr Tipps an die Hand geben können, damit wir live dabei sein können auf deiner Journey, dir einfach sagen können, was du gegebenenfalls noch falsch machst, was du besser machen kannst. Du wirst aber so viel auch durch die Lektionen lernen. Es ist ein Selbst- oder Self-Learning, wenn man das auf Englisch ausdrücken möchte, mit persönlicher Begleitung. Und wie gesagt, wenn du dich anmelden möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung oder einfach auf meine Website gehen, uh, theoutofhealth.de ist das jetzt The Art of Health. Und zwar mit Bindestrich geschrieben, the-art-health.de und dann auf den Reiter Online-Kurs gehen und dann kannst du dich ab jetzt anmelden. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Nun zurück aber zu euren Stories nach denen ich euch bei Instagram gefragt habe und welche ich von euch per E-Mail im Anschluss erhalten habe. Und äh, ihr dürft mir nicht böse sein, ich kann natürlich heute nicht alle beantworten beziehungsweise nicht auf alle drauf eingehen, aber ich habe mir heute ein paar herausgepickt und wie gesagt, es heißt nicht, dass es die letzte Folge ist, sondern ich würde sehr gerne die anderen Stories noch in einer weiteren Folge, vielleicht im nächsten Monat, aufgreifen. Ja, und ich möchte einfach mal mit der ersten Story anfangen und vielleicht sind die Stories, die ich heute aufgreife, ja auch ähnlich zu deiner und vielleicht hilft es dir dann ja auch, was ich da so Zusage. Und die erste, die möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar lautet die, die Mail wie folgt von der lieben Sabrina. Liebe Marie, vielen Dank für deine wertvollen Tipps. Danke, dass du sie teilst. Du hast mein körperliches Empfinden und mein sportliches Leben so sehr bereichert. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich bin eine 40-jährige, glückliche, dreifache Mami. Ich arbeite seit 23 Jahren als Betriebsschlosser. Vor drei Jahren ist mein Pferd nach 25 Jahren Freundschaft gestorben und ich fühlte mich so leer. Ich bin mit dem Laufen angefangen und habe bald Hindernisläufe für mich entdeckt. Durch dich habe ich mich neue Sachen mit meinem Körper getraut. Klimmzugtraining, Liegestützen und Ringtraining zum Beispiel. Wir haben sogar unsere Garage in ein Minigym verwandelt und ich baue mir nach und nach Trainingsgeräte. Hut ab! <lacht> Trotz deines vielen Wissens, das du weitergibst, habe ich das Gefühl, ich brauche Hilfe beim Trainingsplan und vor allem der Ernährung. Das schaffe ich überhaupt nicht. Ich muss irgendwie Körperfett in Muskeln umwandeln. Ich trainiere für den Iron Viking im März 2022. Das ist ein Obstacle-Marathon mit ca. 100 zu bewältigenden Hindernissen. Ich danke dir für deine Zeit, viel Erfolg mit der App. Ich bin so gespannt, ob du wo antwortest, Grins. Sonnige Grüße aus dem Norden Deutschlands. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Und ich habe deine Story super gerne gelesen und danke auch für dein Vertrauen. Ja, also zunächst sehe ich, dass du eine sehr stressige Phase hattest, die vor drei Jahren, ähm, die du vor drei Jahren durchlebt hast, und hut ab vor deiner Leistung als Mutter. Und ich bin auch umso glücklicher zu lesen, dass du durch Sport wie so eine kleine Selbsttherapie ja durchführen konntest und das ist wirklich teuer, also dass du gemerkt hast, dass dir das was gibt und dass du auch die Trauer über dein Pferd dadurch vermutlich noch viel, viel besser überwinden konntest. Und deine Frage war ja, wie du nun dein Körperfett reduzieren kannst und Muskulatur aufbauen kannst, weil du bisher noch nicht mit deinen eigenen Methoden an deinen gewünschten Stand gekommen bist. Und das ist ein Ziel und ein weiteres Ziel ist es, von dir den Hindernislauf nächstes Jahr im März zu meistern und dafür fit zu sein. Das heißt, du musst beide Ziele berücksichtigen, die leicht konkurrieren, aber nicht unmöglich sind, beide zu erreichen. Denn immer, wenn ein Leistungsziel damit reinspielt, dann kann ein kalorisches Defizit beispielsweise kontraproduktiv sein. Denn du brauchst ja die Energie, um deine Leistung zu verbessern. Und nachdem du das Laufen und die Hindernisläufe für dich entdeckt hast, hast du auch schon selbst damit begonnen, Krafttraining für dich zu entdecken. Und das freut mich total, dass ich dich damit inspirieren konnte. Aber so wie ich das jetzt herauslese, machst du das auch noch nicht so lange. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass du noch ganz viel Potenzial hast, was den Muskelaufbau betrifft. Denn damit du deine Körperkomposition wirklich verändern kannst, solltest du auch Krafttraining betreiben, da empfehle ich dir, wenn möglich dreimal pro Woche Krafttraining zu integrieren und zum Beispiel einen Oberkörper-Unterkörper-Ganzkörpersplit umzusetzen und dich dabei erstmal auf die ganz klassischen Kraftübungen zu konzentrieren und darin stärker zu werden, wie Squats, Ausfallschritte, Klimmzüge, Dips, Core-Übungen, Push-Ups, all das. Und das Schöne ist ja, dass du die Kraft, die du in einigen Übungen aufbauen wirst, sicher ja auch auf die Kraft für deine Hindernisse, oder für deine Hindernisse, die du üben musst, übertragen lässt. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie oft du noch zusätzlich laufen gehst. Und hier musst du natürlich auf deine Regeneration achten, dass du da eben zurechtkommst mit dem Krafttraining, aber ich glaube, dass, oder bin mir da ziemlich sicher, dass man das so systematisch angehen kann, dass du die Regeneration gut managen kannst. Und wie vorhin schon erwähnt, kann ein Defizit da schwierig sein, wenn du jetzt vor allem vielleicht auf meinen Rat nochmal dein Pensum erhöhst. Wer weiß, dann würde ich nicht noch zusätzlichen Defizit eingehen, was eben ja aber an sich dafür sorgt, dass dein Körperfettanteil geringer wird. Aber das konkurriert eben in der Hinsicht, dass dann deine Regeneration beeinträchtigt sein kann. Und deswegen ähm, würde ich hier, weil du auch noch keine wirkliche Routine in deiner Ernährung Hast, zumindest nach dem, was du mir gesagt hast, mich darauf als erstes fokussieren. Und ich empfehle dir, damit zu starten, deine Kalorien überhaupt erst einmal zu tracken und für die Vorbereitung für diesen Obstacle-Marathon auf deinen Erhaltungsbedarf zu gehen. Und leider kann ich dir natürlich jetzt nicht genau sagen, wo dein Erhaltungsbedarf liegt, den kannst du aber auch selbst herausfinden. Dazu habe ich zum Beispiel mal ein YouTube-Video gemacht, ganz ausführlich, oder du nutzt zum Beispiel ab Januar die The Art of Health App und die hilft dir ganz genau dabei, deinen Erhaltungsbedarf für deine individuelle Situation und in deiner jeweiligen Lebensphase zu finden. Und auch wenn du dein Gewicht dann in dieser Zeit hältst, kannst du deine Körperkomposition trotzdem noch verändern, da du ja noch nicht so lange Krafttraining betreibst. Das heißt, dein Körper kann auf dem Erhaltungsbedarf Muskulatur aufbauen, vor allem eben bei Trainingsanfängern. Und deswegen kannst du da eben auch noch was rausholen und eben, um beide Ziele zu erreichen, würde ich auf dem Erhaltungsbedarf bleiben und wirklich das Krafttraining auch nochmal intensiver fokussieren und da auch erstmal dir Zeit geben, deinen Körper Zeit geben, sich daran zu adaptieren. Und mach das als erstes zu deiner Routine. Und eine weitere Aufgabe, die ich dir geben würde, ist es, mindestens drei Mahlzeiten am Tag zu essen und gegebenenfalls noch ein Snack, also du kannst auch vier Mahlzeiten essen, aber mindestens drei und zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu dir zu nehmen. Und wenn du dann nach deinem Marathon immer noch mehr Fett verlieren möchtest und sagst, also ich bin mir sicher, dass du noch Potenzial hast, eben deine Körperkomposition auch so noch zu verändern. Und wenn du danach sagst, da ist immer noch nicht alles so, wie ich es gerne hätte, dann kannst du nach dem Marathon nochmal mit einem Defizit äh, starten. Das kannst du zum Beispiel auch mit meiner App machen oder eben auf eigene Faust und dann nochmal das Thema Körperfettanteil gezielter angehen. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, Sabrina, und halte mich sehr gerne auf dem Laufenden über deine Journey. So, dann kommen wir zur zweiten Story. Ich lese sie auch gerne wieder vor, und zwar Hallo liebe Marie, ich hatte seit ca. 4-5 Jahren keine Periode mehr, da mein Körperfett meistens unter 12% Prozent lag. Körpergewicht war zwischen... 56 bis 60 Kilo und ich bin 1,72 Meter groß. Zentimeter, aber wahrscheinlich meinte sie Meter. Vor ein paar Wochen habe ich meine Periode wiederbekommen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich war so glücklich. Dann war ich heute im Fitnessstudio und habe mich gemessen. Jetzt liegt mein Körperfett bei 15 Prozent und mein Körpergewicht bei 63 Kilo. Kann das daran liegen, dass ich wieder meine Periode bekommen habe? Heißt das jetzt, dass das mein ideales Gewicht ist? Ich möchte ehrlich nicht mehr zunehmen. Kann ich trotzdem Muskelmasse aufbauen, wenn ich nicht mehr so viel esse? Da ich mich zwinge, mehr zu essen, da ich zunehmen wollte, aber jetzt bin ich zufrieden. Ein bis zwei Kilo sind zu viel, aber das ist nur eine Zahl. Im Spiegel finde ich das nicht so schlimm. Und zum Schluss hat sie noch in Klammern geschrieben, ich ernähre mich seit Oktober 2020 nach Anthony William, Medical Medium, da ich sehr starke Darm- und Leberprobleme hatte. Liebe Grüße. Ja, danke auch dir für dein Vertrauen und als erstes möchte ich dir sagen, wie glücklich ich für dich bin, dass du deine Periode wiederbekommen hast. Denn meine Hörer wissen ja, dass ich auch in der gleichen Situation war und meine Periode jahrelang nicht hatte. Und sie jetzt vor einem Jahr wiederbekommen habe. Und ich weiß, wie glücklich ich war, und als ich geweint habe. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das bei dir ähnliche Gefühle waren. Und tatsächlich kann daran auch der Darm und die Leber mitgewirkt haben bei dir, wenn du sagst, du hattest da Probleme. Denn im Darm werden ja beispielsweise auch viele Hormone produziert. Also es ist sehr, sehr gut, dass du das angegangen bist und dass du dich selbst im Spiegel gut findest und deine Periode bei nur ein paar Kilo mehr hast und trotzdem einen wirklich ziemlich geringen Körperfettanteil hast ist doch super. Also ich finde das ist schon mal eine tolle Ausgangssituation. Und du hast mir auch im Anhang deine Körperfettmessung mit dazu geschickt und da war die Messung mit einer oder wurde die Messung mit einer Inbody Waage durchgeführt und das ist auch nicht immer ganz genau. Selbst wenn man immer zum gleichen Zeitpunkt auf leerem Magen und zum gleichen Zyklustag mit dieser Waage misst, dann kann es trotzdem sein, dass eben Abweichungen stattfinden. Also die Waage weiß auch nicht immer ganz genau diese elektrischen äh, ja, Stromleitungen, die durch den Körper gehen, was ist genau Wasser und was ist genau Fett und das ist halt nie hundertprozentig. Trotzdem sind 12% für die meisten Frauen zu wenig und nicht ideal, ne? vor allem was eben die hormonelle Situation angeht. Aber es kommt eben immer auf die Art der Messung auch an. Ne? Wenn du jetzt mit einer DEXA-Scan-Messung das Ganze durchführst, ist es was anderes. Oder wenn du mit einer kaliper messung ähm, durchführst, hast du auch wieder einen anderen Wert raus. Und äh, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also immer wenn solche Zahlen in den Raum geworfen werden, dann muss man das wissen, dass jeder sich ja auch mit einer anderen Messung misst, das Gerät anders sein kann und äh, diese Zahl eigentlich ja ein grober Referenzwert ist und selbst da kann es eben Abweichungen geben. Zu, ja, zu deiner Thematik, ich denke, dass es ein sehr gutes Gewicht für dich ist und dass du jetzt auch nicht weiter zunehmen musst, wenn du jetzt noch Muskulatur aufbauen möchtest, kannst du erst einmal bei deinem aktuellen Bedarf bleiben. Denn du hast ja jetzt auch gerade erst die Kalorien etwas erhöht. Und ich würde auf gar keinen Fall weniger essen. Auch wenn das jetzt für dich neu ist und für dich manchmal komisch ist, würde ich nicht weniger essen. Ich würde, wenn es dich stresst, mich nicht mehr wiegen oder irgendwelche Messungen durchführen, sondern nur noch nach deinem Spiegelbild oder nach deinem Körpergefühl gehen. Denn du sagst ja, du fühlst dich super. Und ich kenne das auch und es kennen viele, die auch im Wettkampfbereich vielleicht tätig waren oder die jahrelang ihre Periode nicht hatte. Man gewöhnt sich an ein Körperbild und es dauert erstmal, bis man sich da wieder entwöhnt. Und man muss sich das immer wieder klar machen, dass das, was man vorher war, kein gesunder Körper war, sonst hättest du die Periode ja bekommen. Und deine Hormone, die geben dir so viel mehr, die geben dir Energie, die geben dir einen guten Stoffwechsel, Gesundheit, die bewahren dich vor Osteoporose, die geben dir schöne Haut und Haare und das musst du dir immer vor Augen halten. Und zum Thema Spiegelbild und Körpergefühl, das ist immer eine gute Idee, danach zu gehen. Aber Achtung an dieser Stelle an alle, die äh, ja neu im Periodenleben sind oder auch diejenigen, die ihre Periode schon länger haben, denen kann das natürlich genauso passieren, denn wir sind alle ja keine Maschinen und wir alle sind beeinflusst durch ja unser Spiegelbild manchmal. Macht keine Bewertung eures Körpers kurz vor oder während der Periode. Das ist nicht fair eurem Körper gegenüber, da ihr in dieser Zeit Wasser einlagert und man sich unwohler fühlen kann. Und ne, das ist normal und das ist nicht unbedingt eine normale Form, sondern das sind Wassereinlagerungen, die danach wieder weggehen. Und häufig kann man in die Situation kommen, dass man sich in dem Moment bewertet und sich auf einmal in Frage stellt oder das, was man tut, in Frage stellt, obwohl das nicht berechtigt ist. Ne? Das in meinem Kopf behalten. Das wenn man sich zum Beispiel zu sehr, zu oft im Spiegelbild anguckt, dann geht das schon Richtung Bodychecking, das hat schon so sowas Zwanghaftes, dann sollte man das lieber lassen, aber man sollte natürlich auch nicht vermeiden, in den Spiegel zu gucken, ne? sondern ein gesundes Verhältnis zum Beispiel, also sage ich jetzt mal so, zum Spiegelbild haben. Und Sobald du merkst, ich habe ja eben davon gesprochen, dass du auf diesem Bedarf jetzt erstmal bleiben kannst, wo du dein aktuelles Gewicht hältst, also theoretisch dein Erhaltungsbedarf, der ja auch noch neu für dich ist und sobald du dann aber irgendwann merkst, dass du nicht mehr gut regenerierst, denn dein Ziel ist es ja eben auch noch Muskulatur aufzubauen oder dass du viel mehr Hunger bekommst, was auch ein Zeichen für einen effizienteren Stoffwechsel ist, dann kannst du die Kalorien wieder leicht erhöhen und wenn du im Laufe der Zeit Muskulatur aufgebaut hast, dann wird ja eben auch dadurch der Verbrauch höher, weil mehr Muskeln verbrauchen, mehr Kalorien. Also, ich hoffe, dass dir das geholfen hat und nochmal, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann habe ich noch eine letzte Story, die ich euch ganz gerne vorlesen möchte. Und das ist die folgende. Hallo, liebe Marie. Vorab schon mal danke für deine tollen Tipps und Stories. Du bist ein Riesenvorbild für mich. Zu meiner History. Ich bin 1,62 groß. 31 Jahre alt und wurde seit ich mit sechs Jahren in die Schule gekommen bin kontinuierlich dicker. Im Januar 2020 habe ich dann angefangen mit der Diät und Kraftsport mit ca. 90 Kilo. Höchstgewicht waren ca. 93 bis 95 Kilo. Ich habe dann ca. 6 Monate zwischen 1000 bis 1300 Kalorien gegessen, was sehr wenig ist. Dann ca. sechs Monate zwischen 1300 bis 1800 Kalorien gegessen. Dann hatte ich ca. 65 Kilo. 5- bis Mal die Woche Kraftsport dazu. Im neuen Jahr dann wieder Diät mit 1.400 bis 1.500 Kalorien. Von Ende Februar bis Ende Mai Sportverbot wegen einer OP. Ende Februar hatte ich dann 63 Kilo. Im April bis Mai stieg es wieder auf 67 Kilo, also sechs Wochen lang noch scharfe Diät mit 1.300 Kalorien gemacht. Kraftsport auf viermal die Woche reduziert. Zusätzlich mindestens ein bis dreimal die Woche Cardio eingebaut. Im Juli dann 64,4 Kilo mit schätzungsweise 20 bis 18 Prozent Körperfettanteil. Ehrlich gesagt war jedes Kilo bis dahin ein Kampf. Es war nicht so, dass es irgendwie leicht war oder so. Extrem viele Rückschläge und oft ist kaum etwas gegangen. Durch viel Stress auf der Arbeit und aktuell fehlendes Ziel vor Augen habe ich jetzt wieder 70 Kilo bei einem Körperfettanteil von ca. 23 bis 25 Prozent. Ich habe normal gegessen nicht mehr geschaut. Alle sagen zwar, dass man mir das Gewicht nicht ansieht, aber mich stört es extrem, dass ich so schwer bin. Ich weiß, die Waage ist nicht das Wichtigste, aber es stört mich einfach. Ich möchte auf ca. 59 Kilo kommen und es dann auch halten können, ohne ständig zu hungern. Ich mache aktuell viermal Kraftsport und versuche einmal die Woche joggen zu gehen. Sonst gehe ich viel spazieren, aber das ist eher für die Seele. Ich hoffe, du kannst mir einen Tipp geben. Vielen Dank, liebe Marie. Liebe Grüße, Lisa. Hey Lisa, vielen Dank auch für dein Vertrauen. Und wow, du hast so viel schon selbst geschafft. Das ist wirklich, wirklich stark, was du geleistet hast. Und ich glaube, dass du dein Ziel erreichen kannst. Aber ich würde mich nicht unbedingt auf eine Zahl auf der Waage konzentrieren. Also eine ungefähre Zahl erreichen zu wollen, ist absolut in Ordnung. Aber man wird manchmal sogar schon vorher sehr happy mit seinem Körper sein. Und daher ist es wichtig, den Kopf eben nicht zu sehr darauf zu versteifen. Und dass du fünf Kilo jetzt in dieser stressigen Zeit dann nochmal zugenommen hast, sehe ich als überhaupt nicht dramatisch an. Denn wir alle haben diese stressigen Phasen, in denen wir uns mal ja, nicht mehr so gut an die gewünschten Routinen halten und diese dann schleifen lassen. Und ich sehe das sogar als eher positiv an, dass du sogar in der Zeit dein Gewicht in der Range von 65 bis 70 Kilo halten konntest, weil das ist super, wenn man bedenkt, dass du damals noch viel mehr gewogen hast und eine Gewicht-Range länger konstant halten zu können, ist alleine schon ein super Fortschritt. Und natürlich wollen wir, dass du jetzt trotzdem noch weiterkommst. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was der Auslöser für die Zunahme war, dann sieht man, dass es zu der stressigen Zeit dazu kam. Also sollte auch der Faktor Stress etwas sein, an dem du arbeitest. Gibt es Dinge in deinem Leben, die dir keinen Spaß machen, aber du immer wieder machst, obwohl dich keiner darum bittet? Gibt es Aufgaben, die du abgeben kannst? Hast du Schwierigkeiten, Nein zu sagen? Gibt es die Möglichkeit, mit deinem Chef zu reden? Ich weiß, man kann nicht seinen Job von jetzt auf gleich ändern, aber man kann meistens viele Dinge schon mal selbst in die Hand nehmen und fragen, kostet ja nichts. Genauso wie du mich jetzt ja auch gefragt hast. Und deswegen einfach mal schauen, was da möglich ist, um den Stress zu reduzieren. Und meistens ist das damit getan, dass man spricht, dass man mit Menschen kommuniziert, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Und selbst wenn das mit deinem Partner ist, mit einer Therapeutin ist, mit einer besten Freundin ist, dass du diesen ganzen Ballast loswirst, dass es dich nicht mehr so auffrisst. Kommen wir mal zu den Dingen, die ich hier auch sehe, die du schon selber super, super richtig gemacht hast und dass du im Defizit warst, war richtig, das war zwischenzeitlich sehr extrem, aber grundsätzlich ist das schon mal eine Vorgehensweise, die du gut gemacht hast, indem du ähm, ja auch, mit dem Sport begonnen hast, die Bilanz, wie gesagt, war ziemlich tief, aber du bist auch nicht so groß und je mehr Körperanteil man hat, desto eher kann man auch mal ein größeres Defizit eingehen, aber jetzt brauchen wir auch mal Erholung für deinen Körper, denn du kannst nicht über Jahre in einem extremen Defizit sein, plus Stress bei der Arbeit und andere Stressoren die gegebenenfalls sonst noch dazu kommen, beziehungsweise es kommen immer noch irgendwelche anderen Stressoren dazu. Und ein Defizit ist ja auch Stress für den Körper und kann bei einer solchen langen Zeit auch zu Problemen führen. Na, also, das kann dazu führen, dass dein Stoffwechsel sich adaptiert, es kann sein, dass deine Libido gering wird, dass deine Periode vielleicht ausbleibt und all solche Sachen. Und wie gesagt, ich würde mich an deine Stelle erst an das Thema Stress wenden und solange du das behandelst, auf deinem Erhaltungsbedarf gehen, auf deinen aktuellen Erhaltungsbedarf. Und sobald du wieder Energie getankt hast, kannst du von da aus wieder in ein Defizit gehen. Aber maximal 20 Prozent von deinem aktuellen Erhaltungsbedarf. Und ich würde Diätpausen einsetzen, alle vier Wochen auf ein bis zwei Wochen ähm, Diätpause gehen. Also in diesen Diätpausen gehst du auf deinen Erhaltungsbedarf und somit wirst du gegebenenfalls etwas langsamer abnehmen, aber die Diät länger umsetzen können und länger konstant Energie haben. Und ein Stoffwechsel wird sich nicht so schnell so tief adaptieren. Und man hat an Studien gesehen, dass Menschen, die Diätpausen eingesetzt haben, auch nachher ihr Gewicht länger halten konnten. Das ist mein Vorgehen für dich, was ich dir rate und zusätzlich möchte ich dir noch sagen, was ich jetzt aber nicht so gut beurteilen kann, vielleicht kannst du dein Krafttraining noch optimieren, gibst du wirklich alles, hast du vielleicht einen Trainingsplan, den du schon seit Jahren hast, kannst du mal was umstellen, vielleicht mal eine andere Wiederholungszahl, kannst du vielleicht noch mehr Gewicht nehmen oder, oder, oder. Also da nochmal drauf schauen, kannst du da irgendwas optimieren und diese alltägliche Aktivität, die scheinst du ja schon gut zu haben. Du sagst, du gehst spazieren, die würde ich auch auf jeden Fall konstant halten. Also dass das immer konstant ist, weil dieser kalorische Output, Output, den du durch deine alltägliche Aktivität generierst, ist so viel wert. Also täglich spazieren gehen ist super und behalte das auf jeden Fall bei. Achte auf deinen Schlaf. Unser Stoffwechsel ist auch besser, wenn wir viel schlafen. Wenn wir zu wenig schlafen, tendieren wir dazu, dass wir uns überessen, dass unsere Hunger- und Sättigungshormone aus der Kontrolle geraten und mehr schwanken. Und dass Cortisol weniger gut kontrolliert werden kann. Und das wiederum führt auch zu einem ja unkontrollierteren Blutzuckerspiegel, was dann wieder zu Heißhunger führen kann. Also achte auch auf deinen Schlaf, wenn das ein Thema sein sollte. Und wenn du dann irgendwann merkst, dass gar nichts mehr geht, dann kann man auch noch mal die Schilddose angucken. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der erste Punkt sein sollte. Deswegen das nochmal einfach zusätzlich, ohne zu wissen, wie diese Punkte bei dir aussehen, dass du da nochmal nachschauen kannst. Und ab Januar kannst natürlich auch du meine App nutzen, mit der du auch Diätpausen planen kannst und sie gibt dir direkt die Kalorien für dich automatisch durch und sagt dir genau, was du jede Woche tun sollst. Ja, das war meine drei Stories für heute und ich hoffe wirklich, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Die anderen werde ich gerne in einer weiteren Folge ansprechen und wenn ihr noch mehr Unterstützung braucht, dann helfen wir euch super super gerne ich und Ramona in unserer Community weiter. Denn wir nehmen aktuell keine 1 zu 1 Kunden mehr auf, weil es uns am Herzen liegt, mehr Menschen helfen zu können. Und eine tolle, unterstützende Community aufzubauen in unserem neuen The Art of Health Your Last Diet Kurs. Und bis zum 4.11. bekommst du auf den Kurs noch diesen Early Bird Rabatt. Das ist der einzige Rabatt, den wir geben werden. Danach gibt es keinen mehr. Und den Link dazu findest du in der Beschreibung. Oder du gehst auf meine Website theartofhealth.de, jeweils mit Bindestrich, also sie Bindestrich, art of healthde und klickst auf den Menüpunkt Online-Kurse. Und wichtig zu erwähnen ist auch, dass dieser Kurs, den machen wir nur zweimal im Jahr und wir haben eine limitierte Teilnehmeranzahl, damit wir wirklich alle Fragen bestmöglich beantworten können. Wir wollen euch in diesem Kurs begleiten. Wir wollen euch oder wir werden euch Tipps zum Thema Meal Prep geben, du hast ein Rezepte-E-Book, es wird drei Trainingspläne für jedes Level dazu geben, das sind Trainingspläne, die es nicht in meinem Shop so zu kaufen gibt, du wirst Lektionen über Hormone ähm, bekommen, also auch sowas wie Thema Schilddrüse, was du denn machen kannst, alles, was du wissen musst, um das Beste aus deiner Leistung, aus deiner Körperkomposition herauszuholen und aus deiner Gesundheit und es ist für uns das Allerallergrößte, das als Team zu tun, das zusammen zu tun, euch zu begleiten, persönlich und eure Transformation zu kreieren. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an mail.mariestaffen.com. Dann kannst du mir schreiben oder du schreibst Ramona an mail@ramonakera.com Und wir sind happy, deine Fragen über den Kurs für euch zu beantworten. Und eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Innerhalb des Kurses gehen wir natürlich auch auf meine neue App ein, die The Art of Health App und du wirst in dieser Kurszeit 50% auf die App bekommen. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben, also du wirst ähm, ja da nochmal den Benefit genießen dürfen und wir freuen uns einfach nur so, so, so sehr auf dich und ich freue mich, wenn du natürlich auch wieder bei der nächsten The Art of Health Podcast Folge dabei bist. Bis ganz bald.